0: Cary Grant war Anzugträger durch und durch. Es gibt wenige, die Anzüge so elegant und auch gleichzeitig so selbstverständlich tragen wie er. Das kommt aber auch nicht von ungefähr. Cary Grant war ein großer Fan von militärischen Uniformen. Für ihn waren sie die Spitze der Herrenmode. Ihm gefiel einfach, wie Soldaten in Uniform Männlichkeit ausstrahlten und dabei auch schmachtende Blicke von Frauen bekamen. Eine Uniform gibt Haltung, vermittelt eine vorteilhafte Figur, kaschiert auch den ein oder anderen Makel und lenkt die Aufmerksamkeit auf die Vorzüge der männlichen Silhouette. Und genau das implementierte Grant in seiner Garderobe. Für ihn war seine Kleidung keine Kleidung mehr, sondern mehr seine persönliche Uniform. Und er suchte auch seine Kleidungsstücke nach genau diesen Gesichtspunkten aus. Er betonte immer seine maskuline Figur, trug sehr oft Anzüge, weil die ihm Haltung geben und er kaschierte seine kleinen Problemzonen. Er hatte zum Beispiel einen ausgeprägten Nacken, den er mit fast immer hohen Krägen etwas versteckte. Und was zur Uniform auch gehört, dass immer alles makellos ist. Er hatte immer gestärkte Hemden, die Schuhe waren stets sauber und poliert, Anzug und Mantel saßen anstandslos und er kümmerte sich um seine Kleidung. Abgesehen davon war alles eher etwas unauffällig und zurückhaltend. Und genau das ist oder war sein Geheimnis, diese perfekte Abgestimmtheit. Natürlich gibt es jetzt noch ein paar weitere Tipps zur Umsetzung. Und ich muss sagen, da hat mir Cary Grant bereits etwas die Arbeit abgenommen, weil er schrieb 1962 einen Artikel für The Week, in dem es um die Prinzipien des guten Kleidens geht. Und ich möchte jetzt hier den Artikel etwas gekürzt vorlesen, denn wer könnte Cary Grants Stil besser beschreiben, als er selbst in seinen eigenen Worten? Und ich persönlich finde auch, der Artikel ist sehr amüsant und sehr schön geschrieben und es macht Spaß, den einfach sich anzuhören. Aber keine Sorge, ich fasse zum Schluss nochmal die wichtigsten Punkte zusammen. I'm often asked for advice or an opinion about clothes. And I always try to answer the best I can. But I'm not inclined to regard myself as an authority on the subject. Many times during my years in films, some well-meaning group has selected me as best-dressed man of the year. But I've never understood why. No, it isn't only money that determines how well a man dresses. It's personal taste. Because of the demands of my work, I've purchased dozens of suits over the years, and they all have one attribute in common. They are in the middle of fashion. By that I mean they are not self consciously fashionable or far out, nor are they overly conservative or dated. In other words, the labels are neither too wide nor too narrow, the trousers neither too tight nor too loose, the coats neither too short nor too long. I have worn clothes of extreme style, but only in order to dress appropriately for the type of character I played in particular films. Otherwise, simplicity, to me, has always been the essence of good taste. I believe men's clothes, like women's, should attract attention to the best lines of a man's figure, and distract from the worst. In all cases, the most reliable style is in the middle of the road. There are many established stores or haberdasheries in each city and probably in your neighborhood. Look at the suits in the windows. See how they compare with those worn by men whose taste you respect and admire. Think about the practical, functional and long wearing qualities as they apply to your particular job or social activities. It's better to consider carefully before buying than to regret your purchases for months afterwards. Study the cut, the price. How much one should pay depends on how much one has to spend. I'm reminded of a piece of advice my father gave me regarding shoes. It has stood me in good stead whenever my own finances were low. He said it's better to buy one good pair of shoes than four cheap ones. The same applies to suits, so permit me to suggest you buy the best you can afford, even though it means buying less. What should one buy? Well, if a man's budget restricts him to only one suit, then I would choose something unobtrusive, a dark blue almost black of lightweight clothes, serviceably for both day and evening wear. I suggest lightweight because nowadays most restaurants, offices, shops and theaters are well heated during fall and winter. With such modern indoor comfort, one need only be concerned with cold weather while out of doors. Which brings us to the overcoats. I've learned to wear overcoats that buttoned up to the neck yet still appear neat when left open. It mystifies me that some men wear heavy single-breasted and even double-breasted overcoats to protect themselves from cold, yet expose the most vulnerable part of their chest with wee neck openings. By wearing an overcoat that buttons to the neck, there is no need for a scarf. The top coat I use for traveling can be worn spring or fall. It's black and therefore not only less apt to show dirt and travel stains, but usable for both day and formal wear. It's made of gabardine, Waterproof Material with Slash Side Pockets then in Able One to Reach through easily for change or to carry book or something similar protected from the rain. Hier ein kleiner Einschub. Er beschreibt hier sehr gut seinen Trenchcoat von Aquascutum, für den er wirklich auch bekannt war, dass er den getragen hat. Auch mit dem Trenchcoat habe ich bereits eine Folge gemacht, wenn du da noch mal reinhören möchtest, auch die verlinke ich dir in die Show Notes. Okay, machen wir weiter mit dem Text. There is also a detachable lining that buttons inside for very wintry days. An all-purpose coat. What about a second suit? Well, I think a grey worsted or flannel would be most serviceable. Not too light in color, not too dark. And this time of medium weight. It might be adventurous to purchase an extra pair of trousers for wearing separately with a sweater or a sport shirt. A grey flannel suit with or without extra trousers, together with a sport coat, could at a pinch be sufficient for a weekend in the country. During summer, I've taken to wearing light beige washable poplin suits. They are inexpensive and, if kept crisp and clean, acceptable almost anywhere at any time, even in the evening. Also, the coat can be worn with grey flannels at the seashore or in the country. And the trousers used separately with a sport shirt and moccasins or a pair of those heavy-soled white canvas shoes that are popular with young college men. A cardigan coat sweater of lightweight wool and conservative color is a useful investment. It can be worn without a coat on many occasions and has the advantage of being easily slipped on without those arm-rising contortions and the need to recomb your hair. How do I feel about ties? If I had only one to choose, then I think a black fuller not too wide, not too narrow, is the best as it's acceptable with most clothes. An expensive tie is not a luxury. The wrinkles fall out quickier and the knot will hold better. Personally, I wear ties of small, conservative pattern and color. Shoes? I've already mentioned that good shoes look better and last longer. If a man must limit himself to only one pair of shoes for city wear, then they should be black. If two, then a brown pair of darkest chocolate color are useful with almost all suits, and if he has no moccasins, even with grey flannels. The moccasin type of shoe is to me almost essential and especially convenient when traveling, since they can be easily slipped off in the airplane or car. Shirts could usually be white for the evening, but in a city's grime it's practical and permissible to wear a light blue or conservatively striped shirt during the day. The type of collar should suit the contours of the neck and face. Button cuffed shirts are simples to manage, but if you wear cufflinks as I do, Don't, I beg you, wear those huge examples of badly designed, cheap modern jewelry. They, too, are not only ostentatious, but heavy and menaces to enamel on your car and your girl's friend's eye. Learn to dispense with accessories that don't perform a necessary function. I use bells, for example, only with blue jeans which I wear when riding and content myself with side loops, that can be tightened at the waistband on business suits. A tip about trousers. Trousers' cuffs seems to me unnecessary and are apt to catch lint and dust. However, whether you prefer cuffs or not, ask a tailor to sew a strip of cloth of the same material or a tape of similar color on the inside at the bottom of the trouser leg, where it rubs the heel of the shoe. It will keep your trousers' bottoms from fraying. Do I have any special do's and don'ts about clothes? I can't think of and rules about clothes, since there really aren't any. But I suggest you buy trees to conform to the shape of your shoes and keep your coats on curved hangers. Take care of your clothes. Keep them clean and in good repair. I suggest you avoid using heavily scented cologne or soaps. When I meet a man, I like him to smell like a man or not to smell at all. Certainly, he shouldn't smell like a woman. Do see that your socks stay up. Nothing can spoil an otherwise well-groomed effect like sagging socks. Don't stuff your pockets with heavy articles and bulging wallets filled with seldom-used cards. They ruin not only the neatness of your appearance, but actually tailoring off your suit. Don't be a snob about the way you dress. Snobbery is only a point in time. Be tolerant and helpful to the other fellow. He is yourself yesterday. Don't overbuy. When you contemplate an article, judge whether or not it harmonizes with items you already own. Again, avoid exaggeration of current fashions. Any other thoughts on clothes? Yes. Somewhere I read that Howard's professor Archibald MacLeish was asked by a student about to graduate into our highly competitive world what advice he could give him. Professor MagLeish's answer was, wear your Sunday suit every day. The inference, of course, being that the suit would give the young man such confidence in seeking positions that he would eventually own many Sunday suits for any and all days. Splendid advice, even by itself, but it's probable that the professor meant not only his Sunday or best suit, but also his Sunday or best smile disposition and behavior, knowing that each badgets the other. So, wear not only your clothes, but yourself well with confidence. Confidence, too, is in the middle of the road, being neither aggressiveness nor timidity. Pride of new knowledge, including knowledge of clothes, continually adds to self-confidence. So, das war der Artikel. Ich finde ihn sehr, sehr schön. Und für Dich nochmal die acht wichtigsten Punkte knapp und frei zusammengefasst. Erstens. Beim Ankleiden geht es nicht um Geld, sondern vor allen Dingen um den persönlichen Geschmack. Zweitens. Kleide Dich nie zu modisch noch zu konservativ. Der goldene Mittelweg ist genau das Richtige, wie bei vielen im Leben. Das heißt, das Revers weder zu breit noch zu schmal die Hose weder zu eng noch zu weit, der Mantel weder zu kurz noch zu lang. Drittens, leg den Fokus auf die richtige Passform deiner Kleidung. Ein günstiger Anzug von der Stange, der gut sitzt, wird immer besser ausschauen als ein teurer Maßanzug, der dir viel zu weit oder zu eng ist. Viertens, bleib bei hochwertiger Kleidung. Sie wird dir gute Dienste erweisen und du wirst am Ende Geld sparen. Wie Cary Grants Vater ihm den Ratschlag einst gegeben hat, lieber ein paar gutes Paar Schuhe kaufen, als vier billige. Und er empfiehlt dasselbe bei Anzügen. Den besten, den man sich leisten kann, auch wenn es bedeutet, dass man weniger kauft. Fünftens. Keep it simple. Schlichtheit ist immer die Essenz von gutem Geschmack. Ich trage zum Beispiel monochrome Anzüge im Winter, sommerlich helle im Sommer, Starte mit einem dunkelblauen Anzug und einem grauen. Verzichte auf unnötige Accessoires, die nicht wirklich einen Nutzen haben und eventuell nur protzig aussehen. Akzente kannst du wie Cary Grant ganz einfach mit einem lässig gefalteten Einstecktuch oder einer geschmackvollen Krawatte setzen, die natürlich auch von guter Qualität wieder ist. Sechstens, kümmere dich um deine Kleidung, pflege sie, halte sie sauber. Er nennt ein paar ganz tolle Beispiele. Nutze einen Schuhspanner, damit die Schuhe weiter in Form bleiben. Die Mäntel auf einen richtigen Mantel, Kleiderbügel aufhängen, nicht diese dünnen Drahtkleiderbügel. Trag nicht schwere Sachen in deinen Taschen von deinen Anzügen oder von deinen Hosen. A, beult das einfach die Taschen aus. B, zerstört das das ganze optische Bild, wenn man da so vollgestopft aussieht. Schau, dass Deine Socken immer ordentlich sitzen, dass die nicht immer rutschen. Das sieht, wenn man sich hinsetzt und immer so ein runtergerutschter Socken sichtbar ist, sieht einfach nicht gut aus. Siebtens, kauf nicht zu viel und vor allen Dingen nicht gedankenlos ein. Überleg Dir vorab, ob das Kleidungsstück zu Deiner restlichen Garderobe passt und ob es die Funktion und den Zweck erfüllt. Lieber vorher sich sorgfältig Gedanken darüber machen, als später den Kauf zu bereuen. Und achtens, trage nicht nur deine Kleidung mit Selbstvertrauen, sondern auch dich selbst. Wieder, Selbstvertrauen ist der goldene Mittelweg. Er sagt das so nett, sei weder zu aggressiv noch zu schüchtern. So, wir sind am Ende. Über Carrie Grant, wie über alle anderen Stilikonen, gibt es natürlich noch viel mehr zu erzählen, aber das würde tatsächlich eine Podcast-Folge einfach sprengen. Ich hoffe trotzdem, die Folge hat dir wieder einmal gefallen und du konntest etwas für dich persönlich als auch für deine Garderobe, für deinen Stil etwas mitnehmen. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen. Du fragst dich jetzt schon seit Längerem, wie du deinen Stil verbessern kannst, um mehr Aufmerksamkeit und Selbstsicherheit zu bekommen? Ich mache dir einen Vorschlag. Schreibe mir einfach eine E-Mail unter service at und wir beide vereinbaren ein kostenloses Beratungsgespräch und ich zeige dir, wie du mehr aus dir und deiner Kleidung herausholen kannst. Ich freue mich auf dich. Deine Shirin